Приветствую вас, дамы и господа, меня зовут Дмитрий, вы слушаете подкаст Kairos Voice, в котором мы общаемся с интересными людьми об IT в целом. По традиции в этот момент мы отвечаем на вопросы к предыдущему гостю, однако в этот раз, к сожалению, мы вынуждены принести данную рубрику до следующего подкаста. А я напоминаю нашим слушателям, что у вас есть возможность задать интересный вопрос нашему гостю и в следующем подкасте получить до него ответ. За три лучших вопроса мы отправляем победителя по футболке с логотипом Kairos Voice в любую страну мира. Отправляйте ваши вопросы к Михаилу Макуру и Ивану Семенову в любую социальную сеть в комментариях либо в директ. Они, соответственно, выберут лучший и предоставят вам ответ в начале следующего выпуска. Добрый день, друзья! У нас сегодня в гостях один из лучших инженеров мира, обладатель двух Juniper Certified Internet Expert, Red Hat Certified Architect, Certified Kubernetes Administrator, Certified Kubernetes Developer, AWS Solution Architect, да и в целом хороший человек, Иван Семенов. На текущий момент Иван работает DevOps-инженером, однако у него широкий опыт в сфере телекоммуникаций, и сегодня мы постараемся поговорить на различные темы, начиная с переезда на Кипр, заканчивая с DNA сертификацией. Ваня, привет! Прежде всего я хотел поинтересоваться, как ты поживаешь, как у тебя настроение, как у вас погода на Кипре. Готов ли ты к интересной беседе? Привет! Все отлично. Погода, как обычно, летом жаркая, без кондиционера дома не посидишь. Все отлично. Рад, рад это слышать, что все хорошо. Если ты готов, то предлагаю понемногу начинать, перейдем, собственно, к твоему опыту. В частности, раньше ты работал с сетевиком, у тебя есть сертификация Johnny Certified Internet Expert, там еще целый список этой сертификации, я даже боюсь начинать ее оглашать, потому что ее очень много. Расскажи, пожалуйста, почему ты решил с сетевого инженера перебраться в DevOps и... Что послужило этим триггером? То есть это из-за денег, либо просто изменилась сфера интересов? То есть почему именно DevOps, почему не программирование, например? Смотри, сетевым инженером я работал более 10 лет. Большую часть карьеры посвятил именно этому. То есть видел, как эта индустрия меняется в целом за это время, как оно шло постепенно в автоматизацию. То есть из чистого сетевика я постепенно превращался, как, как это сейчас называется, NetOps, то есть DevOps сетевой, который автоматизирует какие-то сетевые штуки. И за это время постепенно в сетях, ну, скажем так, стало уже не настолько интересно. Видел, что это не особо перспективно. Была интересна именно тема автоматизации DevOps. И постепенно начал изучать DevOps все что это весь стек и так далее готовится, скажем так. И в данный момент ушел полностью в DevOps инженера. Окей, okay, у меня есть небольшое уточнение. А ты говоришь про автоматизацию, а ты не думал над тем, чтобы остаться в сетях и, скажем, заниматься SDN, как это делают некоторые наши общие знакомые? Думал, но постепенно мне больше стала интересна тема именно DevOps, такие вещи, как Кубернетис, контейнеризация, облака. Реально стала тема очень интересна, немного поглотила, начал изучать и поэтому ушел в DevOps. Ну и плюс, если посмотреть просто на рынок, даже 
профессия сетевого инженера все менее перспективна. Вакансий немного, а зарплаты небольшие. В девопсии гораздо больше перспектив и уровень дохода в целом. Я понял. Окей. Насколько я понимаю, сейчас ты заинтересован в первую очередь в Эртхете. Также ты занимаешься облаками, в частности, AWS. У тебя есть сертификация CK, то есть Certified Kubernetes Administrator и CAT есть. Скажи, пожалуйста, куда ты планируешь дальше развиваться в DevOps в первую очередь? То есть это будет Enterprise и Red Hat, соответственно, там OpenShift и их продукты. Либо же тебя интересуют какие-то другие технологии в том числе. То есть какие приоритеты сейчас ты расставляешь? Ну, приоритеты, наверное, сейчас расставляю в первую очередь от задач, которые есть на моем текущем месте работы. То есть это в данный момент по большей части это Ansible, GitLab CI, и тесты соответствующие там и так далее. Но мне очень интересна тема кибернетиса, облаков. Я в нее глубоко довольно погружен. То есть у меня есть соответствующий набор там, сертификатов по OpenShift, Kubernetes, AWS. Поэтому я считаю, эта тема, наверное, из DevOps наиболее перспективная сейчас. Активно идет развитие и для себя выбрал это направление. Окей, okay, окей, okay, я тебя услышал. А, собственно, насколько я знаю, сейчас ты находишься на Кипре и живешь там последнее время. У тебя есть возможность практически жить в любой стране. То есть твоя сертификация, тебе по-любому приходит предложение там, переехать и в Европу, и в Америку, и в Канаду, и в Австралию. То есть таких людей очень мало. Для тех, кто не знает, Иван один из немногих Red Hat Architect. Напомню, их всего лишь 400 человек на весь мир. У него также есть сертификация GNCIE. То есть фактически перетащить такого человека в любую страну не составит труда для любой компании, потому что ты, ты уникальный специалист, ты это подтвердил своими сертификатами. Скажи, почему ты именно остановился в Кипре, а почему ты не переехал в какую-то другую страну, ну, условно, например, США, все любят США, потому что там можно заработать денег, либо там Европу, потому что там комфортная жизнь, социальный, там, социальный пакет и так далее. Почему Кипр? Смотри, изначально я на Кипр попал переводом внутри компании, работал сетевым инженером сервиском во Владивостоке, в России. Сдал я на тот момент, наверное, сертификатов только еще GNCI всех, Redhead и так далее, у меня сертификатов на то время не было. Я еще плотно занимался сетями, и меня пригласили на Кипр в головной офис перевестись. Мне было довольно интересно посмотреть вообще, что, как Кипр пожить. Изначально я планировал, наверное, что... Ну, поживу там какое-то время, пару лет, а там видно будет, понравится, не понравится, что как. По приезду на Кипр, на самом деле, первое впечатление было не сильно позитивное, то есть свои плюсы, минусы были, но после того, как я, я на Кипр попал сразу же после отпуска в Голландии, в Амстердаме, то есть у меня самолет был оттуда, оттуда в Москву и тут же на Кипр. Поэтому такой был для меня контраст некоторый, я посмотрел на это все дело. То есть уровень цивилизации пониже, понятно, сфера услуг сильно страдает. Ну и так и решил, ну так, поживу, посмотрим пока что как. Со временем, прожив, наверное, где-то год на Кипре, я понял, что я его прям очень люблю. То есть, надо сказать просто, наверное, пару слов обо мне, что мне вообще нравится, чем я занимаюсь в жизни, да, свободное от работы время. Я не очень люблю городскую жизнь, там, как некоторые люди ходят по клубам, там, кафешкам, главное тусить в городе. Я 
Как правило, за городом мы с женой едем на природу, на море, тут горы, все, и в городе проводим мало времени. Поэтому отсутствие какой-то сильно хорошей инфраструктуры городской не особо напрягает, зато доступность природы здесь на высоте огромной. Все, во-первых, близко, ну, кипер маленький, сел на машине и поехал. Нет, в отличие от большей части там, Западной Европы, где половина территории это какие-то частные, туда нельзя, там эта вся береговая линия тоже там чья-то. Здесь все море, к нему доступ полностью открыт. Здесь есть местный закон, запрещающий кому-либо перекрывать доступ к пляжам к морю, к береговой линии. Даже стоят элитные отели, у них оборудованный все хороший пляж, на него может прийти любой совершенно человек. Отличный климат. Лето жарковато, но зима, весна просто великолепная. То есть можно сравнить, наверное, с российской осенью, типа сентября, наверное. Единственное, что дожди, но Кипр становится зеленым, не жарким, комфортным для прогулок. И в горы, если поехать, там лежит снег, есть даже горнолыжка. Причем ехать до гор на машине это один час всего. Поэтому довольно комфортно, кайфово. В итоге мне понравилось очень. Я понял. Изначально я думал, может, там какие-то налоговые льготы есть, либо еще что-нибудь, а оказывается, просто тебе понравилось место как таковое, то есть уютно, климат хороший, тем более после Владивостока я представляю, насколько это все перевернулось. Налоговые льготы, это, наверное, актуально для бизнесов каких-то, а обычному работнику какая разница, какие там налоги, что все равно ориентируешься на ту зарплату, которую тебе обещают и платят на руки уже, здесь по этим налогам уже вторично париться. А налоги, да, если сравнивать с Европой, остальной довольно низкие зарплаты. Я не помню сейчас, сколько здесь цифр, но реально сравнимо, наверное, что-то с 13% российскими плюс-минус, может, 20 где-то так. То есть, насколько я понимаю, работодатель за тебя это все платит, правильно? Ну, то есть, не ты лично? Я ну, как в России, собственно, да, да. Полностью аналогично, я получаю какие-то деньги уже, обговоренную сумму на руки, где-то в договоре у меня прописана сумма полная до вычета, работодатель все это оплачивает. А, окей, тогда перейдем к следующей теме. Ты упомянул, что в Владивостоке ты сдал сертификацию, и после этого ты уже переехал непосредственно в Кипр. Давай тогда проговорим, собственно, про сертификацию. У тебя есть GNCI, RCA. ЦК, ЦКАТ, AWS, Solution Architect Associate и еще очень большой список сертификаций. Если я начну перечислять, это займет несколько минут. А, собственно, вопрос такой. Я его задавал Сергею Казанцеву и, пожалуй, задам тебе тоже. Как удается подготавливаться к сертификации за кратчайшие сроки? Потому что, а, насколько ты помнишь, у меня были некоторые сомнения насчет того, сдавать ли я в ЦК в марте. И ты так спокойно сказал, иди сдавай, и все будет хорошо. Я действительно пошел, сдал, никаких сложностей не увидел. Через недельку я сдал еще и скат. А откуда такая уверенность, что у тебя все получится? Как, как ты умудряешься сдавать ту сертификацию, которую люди подготавливаются, условно, там 2-3 месяца, а ты ее сдаешь за неделю? То есть тот же AWS Solution Architect Associate в среднем сдается ну, хотя бы за месяц. Необходимо все-таки какой-то опыт иметь, необходимо там теорию набраться, перепроверить вопросы с подвохом. Как ты умудрился сдать это меньше, чем за неделю? Как это происходит? Ты знаешь какой-то секрет? Поделись с ним. Касательно AWS, там все просто, там в экзамен простой в виде теста. 
Поэтому главное мне было, наверное, найти хороший курс для подготовки. На курс я прослушивания, наверное, потратил как раз большую часть этого времени, слушая по несколько часов в день, делая, соответственно, лабы быстренько в веб-интерфейсе консольки AWS. И, наверное, здесь как раз секрет коротких сроков, потому что я не успеваю из головы все это вылететь за это время. Да быстро вот прослушал, подготовился, как некоторые люди, они прослушали этот курс. Нет, я, наверное, еще не готов, пойду там потыкаюсь туда-сюда, проходит еще неделя, третья. Ты уже забыл, что ты там слушал, что у тебя будет. Здесь пока на памяти все свежо, ты вот этот прослушал, проделал там быстренько лабы по каждой главе, и все, ты это еще помнишь, свежее идешь, и тут тоже решаешь. Аналогично, вот могу рассказать про опыт своих, ну, сложных экзаменов за GNCIE, то есть это экзамены с лабораторной работой, он-сайт, который ты там 8 часов сидишь, делаешь. Первый раз, когда я к своему первому GNCIE готовился, я даже прочитал, как готовятся люди к этому. Мне так тратят по полгода, а то и больше, при этом расписывая себе план, там каждый день я 2-3 часа вот обязан сидеть, заниматься. Да, начал готовиться. Прорешал подготовительные все там материалы, лабы. Где-то у меня ушло на это, наверное, месяца два. Причем я не сказал бы, что я... То есть на это потратил много времени. Я ожидаю, да, что потрачу много времени. Я зашедулил заранее экзамен где-то за полгода, если не больше. Прошло вот эти два месяца, я все прорешал. Я понял, ну, окей, все вроде знаю, помню. До экзамена еще куча времени. Я начал думать, окей. Надо опять переживать. По второму кругу сразу же начинать неинтересно, я понимаю, это я сейчас все помню. И началось такое, что у меня до экзамена еще несколько месяцев, а я не знаю, что делать. Я уже готов идти сдавать, потому что вот я только, я все это сейчас знаю, помню, вот прям готов. И проходит время. За это время ты начинаешь забывать, то есть уже прошел там месяц, и давай заново это прорешивать. И после этого я понял, сдавай уже второй GNC, и у меня их два, все распровалили дата-центр. Первый зал в Амстердаме, второй в Пекин летал. Я там уже себе взял три месяца до экзамена, зашедурил его за три месяца. При этом, опять же, потратил два месяца на подготовку. И опять месяц, наверное, немножко тупил. И поехал, сдал. Наверное, в этом как-то секрет. Не знаю, ну плюс я уверен. Я не знаю, люди просто многие боятся сложный экзамен. Что, наверное, что-то не знаю, наверное, плохо подготовился. И куда-то начинают лезть, может, слишком-слишком глубоко забивая голову ненужными вещами. Например, ну, у Джунипера сейчас есть курсы, раньше это были неофициальные курсы от компании Anet Zero, она делала курсы для подготовки к джуниперским экспертным экзаменам, сейчас Джунипер купил эту компанию и ее курсы чуть переделал и продает сам, умножив ценник, по-моему, раз в 5 или в 6. И аналогично, например, у Redcata подписка по которой ты можешь готовиться. Вот очень классно готовиться именно по таким материалам. То есть как Red Hat подписка, соответствующие курсы к экзаменам, нет ничего лишнего, ты не забиваешь голову лишним и учишь именно то, что надо и будет на экзамене. Потому что, как некоторые, например, готовятся, читая всю документацию, но это просто нереально. Ты убьешь хер знает сколько времени на подготовку, на чтение этой документации. Ты ее половину уже забудешь, половина окажется тебе совершенно там ненужной. Поэтому один еще из советов найти правильные материалы для подготовки. Окей. Okay. Хорошо, хорошо. В принципе, я тебя понял. То есть, насколько я понимаю, достаточно делать это в сжатые сроки, использовать документацию, которую предлагает, собственно, сам вендор. То есть они, они непосредственно подготавливают к своей же сертификации. Это оптимальный вариант. 
правильно? Ну, либо сам вендор, либо курсы, возможно, других компаний, но касательно этого экзамена. Окей. Хорошо. Ты упомянул Red Hat, то есть ты говоришь про подписку Red Hat. Хорошо. Давай обсудим это в том числе. Red Hat одна из наиболее дорогих компаний в плане сертификации. То есть на данный момент сертификация стоит около 450 долларов для уровня архитектора. И чтобы сдать архитектора, нужно там 5 сертификаций, насколько я помню. Плюс еще тебе нужен администратор и инженер. Подписка вообще стоит достаточно больших денег. Я не могу сказать, что они какие-то космические для инженеров, но все равно это много. Это около 3,5-4 тысяч долларов для России и Украины и около 8 тысяч долларов для граждан США, насколько я помню. Вопрос такой, почему так много в сравнении с тем же АВС, например, либо Kubernetes, НЦКА, да? И насколько эти экзамены сложнее либо легче в сравнении с Juniper и Cisco, то есть я имею в виду в сравнении с интернет-эксперт, то есть практические экзамены, насколько их можно сравнивать плюс-минус по, по сложности? Хорошо. По цене, да, ты прав. Подписка для России стоила, когда я брал, 3700 долларов, но тогда можно было не платить НДС, потом они это пофиксили на сайте, и сейчас еще добавляют туда НДС, поэтому ценник стал еще выше. Цена, ну, в первую очередь, наверное, складывается из цены экзаменов, в подписку входит, потому что сдача 5 экзаменов и еще две попытки пересдачи, если ты не сдал этого, можно сказать, 7 экзаменов. Плюс в подписку входят все курсы абсолютно расхода ко всем экзаменам без ограничений. То есть в течение года подписки ты можешь смотреть все эти курсы, слушать. И, по-моему, 5... а, 10 курсов в виде PDF ты можешь еще скачать, чтобы оставить себе навсегда. С этого, наверное, и цена складывается. Если у Джунипера, например, один экзамен эксперта стоит, не помню уже сейчас, 1600 или 1800 долларов то тут в эту подписку входят 5 экзаменов или даже 7, если попытки считать, плюс материалы. Сейчас, например, у Джунипера материалы по подготовке к GNCIE стоят, если не ошибаюсь, 4000 долларов для одного экзамена. Поэтому, если поделить на число экзаменов, Red Hat получается не так и дорог. Плюс надо учесть, что экзамены, в отличие от того же AWS, а здесь практически, а не тесты, то есть Поэтому стоимость самого экзамена, естественно, выше. Ты его сдаешь в тестовом центре, причем далеко не любом, в котором есть специальный ноутбук Red Hat стоит, на котором ты можешь сдавать. Про это вот как раз хочу рассказать, что из-за того, что это не в каждом далеко тестовом центре есть, например, на Кипре такого тестового центра нет. И для сдачи экзаменов Red Hat мне приходилось летать в Европу. А поскольку у меня еще была там проблема с шенгеном в начале некоторое время, поэтому у меня на выбор была пара стран. Это Болгария и Румыния, куда я мог по своему резиденц-пермиту кипрскому летать без шенгена. И поскольку летать, опять же, не так дешево, и на 5 экзаменов летать, это надо купить билеты, там проживание невыгодно, поэтому я это все в три попытки сделал. То есть я сдавал два раза по два экзамена за раз, и третий раз еще один экзамен. Поэтому мне приходилось готовиться одновременно сразу к двум экзаменам. Плюс у меня второй раз, когда я был в Румынии, у меня 
По планам была так, сдача экзамена одного, дальше мы с женой ехали в горы на несколько дней, дальше возвращался, сдавал еще, опять в Бухарест возвращался, сдавал экзамен, улетел назад. Я после того, как сдал первый экзамен, мне пришел результат, что я его не сдал. Ну, думаю, ну, так, расстроился немного, ну, все равно еще у меня оставался пятый экзамен, все равно, думаю, буду лететь куда-то, еще сдам его. Ну, пока ходили в горах, я все думал, ну, как-то, блин, я же вот сейчас его помню, в следующий раз я полечу там через месяца-два, наверное, уже забуду. И в итоге так получилось, я полез на сайт Редхата, я его смог перешедулить на вторую попытку, наконец, как раз этого отпуска в Румынии. Просто нам надо было с гор надеть раньше вернуться. Я вернулся, со второй попытки его сдал, причем, если в первой попытке я набрал, по-моему, 150, что ли, баллов из 300 возможных, а проходной 210. Ну, там просто из-за тупо невнимательности я тему сдал. Со второй попытки я его сдал до 300 из 300. Да, собственно, я помню, как ты рассказывал, то, что ты сдаешь сразу по несколько, как раз-таки за то, что тяжело летать. Я, честно, еще думал, что ты находишься в России в тот момент, поэтому у меня возникали вопросы, то есть почему тяжело летать. Оказывается, ты уже был на Кипре. Смотри, в России с Владивостоком мне летать пришлось бы все равно в Москву. Это было бы, наверное, дороже гораздо, чем мне здесь, в Болгарии, Румынии улетать. Поэтому. Я понимаю. Да. Окей, а насчет того, что тебе приходилось сдавать экзамены Red Hat непосредственно в этих учебных центрах, да, к сожалению, это не везде, не в каждой стране есть, и сейчас Red Hat вроде как немного смягчили эту политику, и они начинают с августа уже 4 экзамена, можно будет сдавать удаленно. То есть как, это, как поступило и AWS, как поступили другие компании, Red Hat тоже понемножку внедряет эту политику. По цене, в принципе, я с тобой согласен, если считать учебные материалы, в том числе для Juniper и для CISC, действительно там выходит совершенно другая цифра, но если сравнивать с какими-то облачными провайдерами, то есть тот же Ажур либо AWS, Red Hat все-таки существенно дороже. Ну, зато и конкурентов меньше, то есть всего лишь 400 человек на весь мир достигло этой планки. Я считаю, что это очень мало, с учетом того, насколько OpenShift популярен в том же Enterprise, в банках и так далее. Окей, тогда давай продолжим касаемо сертификации. Еще буквально несколько вопросов, в частности про сложность. Дай мне, пожалуйста, комментарий насчет сложности в сравнении Red Hat экзаменов и тоже там GNCI, SP, либо DC. Можешь сравнить его с CKA. Насколько они между собой плюс-минус одинаковые, либо есть какие-то отличия. Может быть, какие-то есть плюшки, когда ты сдаешь Red Hat. Например, когда ты сдаешь CKA, ты имеешь право, для тех, кто не знает, открыть еще одну дополнительную вкладку, в которой ты будешь считать документацию Kubernetes. Фактически из-за этого экзамен перестает быть экзаменом как таковым. Мне это не очень нравится, потому что ты можешь всю документацию читать в параллельно вкладке. Это, не знаю, что он подтверждает, что ты умеешь быстренько искать информацию, что ли. Ну ладно. А есть ли такое же с Red Hat, есть ли такое же с Juniper, с Cisco и вообще по сложности, насколько они тяжелые? Так. Давай свое мнение сейчас про Сикей скажу, про вкладку документации. Я наоборот считаю, что это гениальный правильный должен быть на каждом экзамене, потому что да, ты как специалист, даже инженер, ты не обязан все вообще помнить, тебе это не нужно. Ты, главное, должен уметь это быстро найти в документации. Ты 
не гуглить, то есть такая верфлоу, а знать документацию, знать продукт, быстро найти там нужную главу в документации и смочь ей воспользоваться. Поэтому я считаю это правильно. У Red Hat, а же у Juniper, к сожалению, к онлайн-документации доступа нет. И у тех, и у других тебе дается изначально их официальная документация в виде PDF, либо копии веб-сайта, без какого-либо работающего поиска. Причем, если у Red Hat это еще все же довольно ну, полноценная документация, то у Juniper там какой-то вообще ее куцый обрезок дается, но найти что-то можно все же. Я пользовался, когда не был уверен. По сложности, ну, у Juniper, например, все вот эти экспертные лабы занимают 8 часов с перерывом на обед. У Red Hat лабы, соответственно, гораздо короче. Насколько я помню, от 3 до 4 часов, по-моему, у меня, в зависимости от экзамена у меня были лабы. Они менее комплексные, соответственно, чем у того же Juniper. Построены также в виде практических задач, но могут вопросы, соответственно, у Red Hat каждый быть на свой... ну, не пересекаться друг с другом, не зависеть один от другого. Например, по Ансе было в этом задании на сроке такой-то, плейбук делающий то-то, в следующем задании такой-то, и таких у тебя 10 заданий. У Juniper же в экзамене, скорее всего, если где-то на начальном этапе что-то не так настроишь, дальше уже ничего не заработает. Каждое следующее задание зависит от предыдущего. Поэтому у Juniper, ну, соответственно, у Cisco, насколько я знаю, все так же. Экзамены заметно сложнее. Как-то так. Но Red Hat их считаешь, что Red Hat легче сдавать, чем Juniper? Ну, если брать каждый экзамен в отдельности, то да. У Red Hat просто их 5. А у Juniper он экспертный один. Ну, если не брать реквизиты, тесты вот эти. Это. У Red Hat 5. Но опять же, я считаю это плюс. И считаю, да, что это, наверное, легче. Потому что проще по очереди сдать 5, готовясь Усилия на каждом, и при подготовке к следующему уже не обязательно тебе все наизусть помнить с предыдущего, чем у Джуниперов весь этот огромный объем держать в голове. Наверное, Это интересно мне, на самом деле. Если честно, от других знакомых я слышал несколько иное, что для них Джунипер было такой некой забавой, а Red Hat достаточно тяжело. Ну, скорее всего, это в том числе связано с опытом, то есть, может быть, сетевикам действительно легче сдать Джонипера, а потом перекатиться в Red Hat, это достаточно сложно. Может быть, у тебя уже был какой-то ну, опыт девопсе, поэтому оно отразилось так. Я, я не знаю. У, есть... у меня был довольно большой опыт в Linux. Я начинал вообще свою IT-карьеру с Linux-администратора, работал где-то два, наверное, два с половиной года в техподдержке крупного хостинга. Поэтому, ну и дальше во всей своей там, карьере сетевого инженера я постоянно там применял Linux, применял все же, делал какую-то автоматизацию, когда это еще было не модно, и никто про, этом, про автоматизацию в сети не говорил. Поэтому, наверное, да. Это... Ну, с продуктами этими, наверное, не всеми, как, конечно, был знаком, по которым сдавал Red Hat экзамены. К OpenShift-у у меня подготовка была непростая, поскольку это было совершенно новое для меня. К тому же Анси был, например, я уже готовился, мне было гораздо проще, потому что я имел с ним опыт. Поэтому так, все индивидуально. Кстати, между делом, ты сдал OpenShift, приходилось после сдачи экзамена его где-то применять? Нет, к сожалению. 
OpenShift такой продукт, который ну, не часто используется, его используют только крупные интерпрайзы, поскольку он стоит много денег. Плюс, опять же, многие компании даже не из вопроса денег ну, предпочитают продукты опенсорсные поддерж с поддержкой комьюнити, считая, что это, скажем так, безопасен на перспективу, потому что неизвестно, что придет в голову тому же Red Hat в следующем году, то ли он цену в 10 раз поднимет, то ли вообще его свернет. Поэтому многих компаний такой взгляд, что лучше использовать продукты с поддержкой комьюнити. Но мы его не разделяем. Окей, собственно, перейдем к следующему вопросу. Звучит он следующим образом. Поскольку ты работал с тем инженером, у тебя достаточно много опыта в этом, что ты можешь дать, исходя из своего опыта, какие рекомендации ты можешь дать на текущий момент таким же ребятам, которые имеют CCI за плечами GCI, стоит ли им продолжать как-то вариться в этом, я не могу сказать, что это болото, но в тех же технологиях, которые были там 10-20 лет назад, фактически там глобально особо-то ничего не меняется, если так вдуматься. Да, конечно, что-то новое добавляется, но версии протокола выходят, но если так в глобальном смысле, то как раньше настраивали BGP, так и сейчас настраивают. Стоит ли им как-то мигрировать в NetOpsы, в DevOpsы, либо продолжать, как они делали это раньше, и не париться, до пенсии доживут, а там уже не их проблемы, как говорится. Ага, смотри, в первую очередь, наверное, надо понимать, что тебе самому интересно. Если тебе нравится сидеть в консольке, ты конфигурировать Cisco, и в гробу ты видел этот Linux, то, наверное, да, продолжать себе вариться в этом... Если же тебе все же интересно какое-то развитие, автоматизация, то, естественно, есть смысл идти в автоматизацию, учить питон тот же, Ansible и другие вещи. Для начала, конечно, именно заняться автоматизацией сети. В целом, может понять, что вообще в дальнейшем, как и я, что уже сети, наверное, не мое. Я вообще ухожу в DevOps. Ну, перспектива, конечно, есть именно в DevOps, потому что если посмотреть сейчас рынок сетевых инженеров, там перспектив мало. Они, да, до сих пор, конечно, нужны, как говорят сейчас, что все, уже сетевики не нужны, профессия умерла. Это, конечно, не так. Всегда они еще будут нужны, причем в определенных компаниях будут нужны именно такие сетевики, которые только умеют там сидеть в консоли и отменять эту ссылку и больше ничего, и это будет окей. Но тут для себя надо понимать, хочешь ты развиваться дальше или не хочешь. Если развиваться хочешь, конечно, надо идти в GetOps, возможно, DevOps. В первую очередь учить Linux, программирование базовое, хотя бы Python. Курс Наташи. Упомянем его тоже. Окей, Курс Наташи, хорошо, да. тогда я уточню, собственно, ну вот предположим, что действительно ты, ты, ты сетевик, у тебя там 15-10 лет, 20 лет опыта, неважно сколько. И вот тебе говорят, что ну, жизнь поменялась, и неплохо бы перейти в натопсы. Все прекрасно понимают, что это уже будет downgrade по леву. То есть у тебя не будет тех знаний Python, чтобы сразу стать каким-то сеньором, да, то есть ты, ты как минимум там будешь где-то на какую-то позицию медла претендовать, и то исключительно за счет опыта своего сетевого. А... Да, с точки да. зрения моральной, то есть каково это вот условно там в 35-40 лет опуститься на позицию медла и работать с ребятами, которым там по 22-25 лет, 
То есть есть ли вообще в этом смысл? Потому что если бы я был на такой позиции, я не знаю, рискнул бы я. Да, я выиграю в деньгах, я выиграю в знаниях, я быстро наберусь опыта. Но, во-первых, я вряд ли смогу конкурировать с ребятами молодыми. Ну, мы все прекрасно понимаем, что со временем у человека возможности все меньше и меньше. И, во-вторых, я все-таки управлял, например, там, если я был не знаю, тем лидом, либо как минимум сеньор нетворк инженер, скорее всего, косвенно управлял как-то ребятами такого возраста, а тут я окажусь среди них. А с точки зрения моральной, как ты считаешь, есть ли смысл вот такого перехода? То есть выдержит ли человек в таком возрасте вот такой резкий всплеск? Ну, смотри, что сделал я, соответственно. Я понимал, когда вот, что я, то есть я понял, что, наверное, хочу в DevOps, я понимал, что это, ну, в целом, как бы, понимание чего-то есть, но знаний конкретных, опыта ни в чем нет. Я понял, что у меня максимум там на простого джуниора возьмут, я, конечно, там подучусь какое-то время, но потрачу, да, на это реально много времени. Я решил, что мне надо откуда-то брать знания, и поскольку я не могу их подтвердить своим опытом, на помощь приходит немножко сертификация. Я пошел и начал по всем DevOps-темам, Red Hat, Kubernetes, AWS давать сертификаты. То есть, во-первых, ты получаешь знания, какой-то все же hands-on опыт, поскольку большинство из этих экзаменов лабораторные, ты тратишь много времени сам к ним готовишься на экзаменов. Понятно, что это не опыт в проде. Понятно, что после этого даже у тебя архитектор там, Red Hat, но без опыта тебя на сеньора, конечно, не возьмут. Но зато уже есть шанс устроиться на мидла. Быстренько, если ты соображаешь, а явно раз ты такие уже экзамены сдал, значит, соображаешь за несколько месяцев, там, за полгода-год, то уже дойдешь до сеньора и будешь себя там комфортно чувствовать. Я решил, что, наверное, такой путь и более, наверное, простой. То есть, продолжая работать с тивым инженером, начал именно готовиться заранее к переходу в DevOps, чтобы не с дна стартовать, а уже с какого-то нормального уровня приемлемого. Окей, okay, окей, okay. я думаю, те, кто заинтересован в DevOps, поступят примерно так же. То есть, действительно, если бы я был в такой позиции, скорее всего, было бы очень тяжело именно морально ну, упасть на это дно и потом оттуда подниматься. А если это делать параллельно, то действительно там, с позиции смерла уже не так и сложно выйти на сеньора, а там уже этим лидом можно стать, если есть желание, конечно. То есть менеджмент это не для всех, как говорится. Окей. Okay. Тогда перейдем к следующему вопросу, если ты не против. Звучит он следующим образом. Какие компании, по твоему мнению, если мы не берем крупные, то есть не берем всякие Amazon, Facebook, Google и так далее, наиболее перспективны для того, чтобы там работать, то есть можно получить акции, и они там взлетят, и станешь миллионером, как это, например, происходит в долине регулярно. Либо там просто хорошие условия, то есть это какая-то конкретная сфера, связанная с IT, либо это какие-то маленькие стартапы, то есть где бы ты сам хотел работать и с какими технологиями, вот условно, условно, например, нас слушает какой-то HR, и он готов рассмотреть там тебя на какую-то позицию, вот напиши компанию своей мечты, может ты уже знаешь какие-то примеры. Ну... Давай пару слов о крупных компаниях тогда вначале, как я их вижу, mm -hmm. наверное. Mm -hmm. То есть крупные компании, там, если брать Google, Amazon, да, работал в США, ну это как минимум просто сразу большие зарплаты. Туда идут люди, во-первых, за зарплатами, во-вторых, потому что ну, это просто хайп, круто, я работаю в Google. 
по работе же, я не думаю, на каких-то проектах, возможно, интересно, но, скорее всего, в крупных компаниях у тебя, скажем так, как бы так выразиться, меньше, наверное, будет как-то прав, меньше тебя будут слушать, поскольку там огромные уже отделы, все это уже машина поставлена, запущена. То есть ты там, скажем так, будешь работать каким-то винтиком, делать что-то свое. И непонятно, как, опять же, с развитием. Если брать, насколько я знаю, те же, вот, например, сетевых инженеров, кто работает в Амазоне, вариант. у них все там самописанное, самописанные какие-то роутеры, сеть. То есть ты там не применяешь особо своего опыта. И, главное, полученный там опыт тебе нигде больше особо и не нужен. Ну, это касательно именно, вот, насколько я знаю, сетевых инженеров. Там. Это, это, кстати, тупиковый вид развития, как по мне, потому что фактически ты не можешь куда, никуда толками перейти. То есть ты знаешь, например, весь стек Amazon изнутри, а придешь да. на Facebook, а у них все, все иначе. Да, то есть у них такое а же Facebook самописное, но иначе. Тоже самописные все свечи, все свое там сеть, да, но да. все совершенно по-другому, и одни там, причем, да. может, на другом языке, там, и ты такой, вот, да. Ну, у тебя будут, конечно, какие-то знания там, знаешь, архитекторские, ты представляешь, как уже системы там нужны работать, но все же такая своя специфика. Я же, наверное, вижу компанию, в которой комфортно работать. Ну да, это компания с небольшим коллективом, где, скажем так, ты можешь легко проявлять инициативу, как-то влиять на продукты компании, где тебе будет интересно. То есть желательно, чтобы там не было дикой бюрократии всевозможной чтобы работалось именно комфортно. Но это, как правило, компания с небольшими коллективами. Насколько я понимаю, это стартапы. Очень довольно интересная штука. Но это актуально больше для США. Опять же, в других странах стартапов не особо и много. Поэтому там в стартапах все происходит более живо. Больше, наверное, шансов набраться реального опыта за очень короткий срок в большом стыке технологий, именно актуальном. Особенно интересно, если это стартап, когда ты строишь там все с нуля, поднимаешь инфраструктуру, можно все сделать правильно и на последних технологиях, а не как на какой-то там внутренней пропориентарщине, которая просто уже годами в этой большой компании пилится и никем больше не используется. Главное должно быть интересно работать, я считаю. Условный кобл в каком-нибудь банке, да? Окей, okay. да, да. а, хорошо, тогда я еще уточню, а, есть ли какие-то предпочтения по тому, это должен быть офис, либо ремонт, либо там еще какие-то плюшки, которые тебе критически важны, которые помогут продуктивно работать, или это все мелочи, то есть главное, чтобы был хороший коллектив, небольшой, и ты мог влиять на процесс? Про ремонт как раз, да, благодаря вот коронавирусу удалось долгое время, в течение трех месяцев работал из дома полностью на ремонте. Ну, до этого это бывало так по несколько дней, поэтому есть с чем сравнить, и однозначно у меня ответа нет, хорошо и то, и то в миру. То есть плюсы ремонта, конечно, ты расслабленный, тебе не надо в офис, тратишь, не тратишь время на дорогу, создаешь себе там дома комфортное место, но очень не хватает живого общения с людьми, то есть просто вот в этих четырех сценах с утра до вечера. То есть поработ... вот то, то ты сидишь просто за ноутбуком в интернете, его время пришло, я уже работаю. Такое вот. В офисе живое общение, то есть которого просто вот не хватает. Смена обстановки. Я люблю работать в офисе. Я 
еще в Владивостоке работая с коллегами, многие очень любили из дома работать. Я не любил из дома работать никогда. Мне нравилось прийти в офис, потому что даже если я там буду один, я спокойно сяду. У меня, во-первых, в офисе более комфортное рабочее место, чем дома. У меня там большой стол, большой монитор. Меня никто не трогает, не беспокоит. Хоть у меня и нет детей, я знаю, сейчас во время вируса, когда у нас все работали из дома коллеги, многие с детьми страдали, конечно. Но я считаю, что очень классно, когда компания дает возможность работать из дома но и не заставляет работать в офисе, когда у тебя есть выбор. Надо тебе комфортно, ты решил поработать, какие-то у тебя там дела, что тебе неудобно в офисе ехать, ты сидишь спокойно, работаешь из дома. И никто по этому поводу не парится. Да, у нас, например, собственно... в компании была возможность один месяц, например, в году работать где-то удаленно. У нас в компании тоже есть ремонт, собственно, да, это довольно приятная штука, когда у тебя есть возможность либо ехать в офис, либо работать с домом, плюс все-таки иногда бывают семейные дела, и требуется остаться дома, и ничего страшного в этом не вижу. То есть, например, если кто-то из родственников приболел, то есть, да, опять-таки жена, девушка, было бы лучше, чтобы ты остался дома, если там что-то серьезное, например. Окей, это все... Что я хотел уточнить касаемо компании, касаемо работы, мы можем перейти к следующей теме, и она тебе близка по духу, потому что ты задал CKSCAD, поэтому вопрос поставлю прямо. Kubernetes overhypnut, по-твоему, как ты считаешь? То есть сейчас его используют везде, повсеместно, куб, 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 используйте куб, хотя на рынке есть и другие решения, типа Docker Swarm, господи, никому не рекомендуют использовать. Еще есть Nomad, который тоже там не поддерживает всем VR, и при очередном апдейте у вас отвалятся ноды. Но можно ли сказать, что Kubernetes overhypnut, или все-таки просто нет альтернативы достойной? Да, конечно, я верю, что он верхайпнут. Многие его начинают внедрять, потому что просто это сейчас модно. Да, вот кубернетис, у всех кубернетис, давайте мы запустим. На вопрос, зачем, далеко не все, наверное, готовы ответить. Кубернетис отличный инструмент, который решает отличные свои собственные задачи. Если да, у тебя там микросервисная архитектура с огромным количеством этих микросервисов, которые надо запускать в контейнерах, все это регистрировать, да, конечно. Когда компании просто начинают там, вместо виртуалок, например, запускать контейнеры, или там приложения, которые в целом не предназначены для работы в контейнере, и они их, не, либо это не их приложение, либо их, они не готовы их адаптировать под контейнеры, но начинают это все пихать просто в контейнеры, потому что модно. Когда у тебя, и у тебя в контейнере там появляется уже менеджер, сервисов, у тебя там внутри контейнера из одного процесса уже куча там какие-то сервисов запущена, потому что это модно, это контейнер, это, конечно, жесть. Еще направо-налево начинают база данных туда поднимать в кубернетисе. Ну, в каких-то случаях это, конечно, правда, но в большинстве случаев, опять же, люди просто, давайте все туда мигрируем, давайте. Это, это инструмент, сделанный под свои задачи. Сейчас, да, архитектура приложений современных как раз отлично вписывается в Kubernetes, но далеко не всех и не всегда. Поэтому надо правильно подходить к выбору инструментов и нагнаться за хайпом, за технологиями. Это сейчас все внедряют это, давайте мы тоже будем. Надо, нам не надо, потом разберемся. 
Да, это как, собственно, у нас был монолит, была одна проблема, потом у нас появилось десятки микросервисов, теперь у нас десятки проблем. <laughs> да, я понимаю, о чем ты говоришь. В принципе, я не знаю, разделяли ли я твое мнение, потому что все-таки, если вдуматься, то сейчас все переходят на микросервисы. Да, некоторые считают, что это нужно, потому что вот все так делают. Некоторые действительно могут объяснить, почему они выбрали там Kubernetes или еще что-нибудь. Но если взглянуть, то по большому счету альтернативы как таковой для микросервисов просто нет. То есть тут вопрос уже монолит либо микросервисы, я считаю. А вот конкретно если брать микросервисы, то ну что, у нас есть OpenShift, который работает поверх куба. Ну да, но это тоже как бы куб. Мезос, но его никто не использует. На мат он крайне нестабильный, хотя некоторые компании, сколько я знаю, его все-таки используют. А Docker Swarm, ну он уже out of date, как говорится, то есть аудейты точнее. А я тут с тобой, с тобой не спорю. Если у тебя приложение микросервисное и приложение пишется именно для работы в контейнерах, конечно, кубернетису альтернатив и нет. Другой вопрос, что его начинают использовать не по назначению, не для микросервисов и так далее, а просто пихая в него весь свой софт. И либо когда у тебя там два-три микросервиса, которые живут на одном все на одном сервере, который проще запустить докер контейнера, чем разворачивать всю инфраструктуру ради управления двумя контейнерами, кодами, вот это вот то же самое, оверхед. Ну, ну смотри, то есть, есть различные там по 2-3 контейнера, а если у тебя трафик прильется, например, то есть нужно будет как-то это скейлить. Ну ладно, ладно, это такая тема, то есть мы можем это очень долго обсуждать, и в принципе я твою позицию услышал, да, если у вас монолит, и вы просто используете Kubernetes, потому что вам захотелось или потому что это модно или конкурентом это так делает, то это, скорее всего, неправильно. Но если у вас микросервисы, их много, то нет просто альтернативы Kubernetes на текущий момент. По крайней мере, это мое мнение. А, еще, да. еще кое-что скажу. Забыл, как вендор называется. Какой-то сейчас сетевой вендор пилит свои свечи. Ариста. И у них не Ариста, в Аристе Докер, к счастью, хотя бы без Kubernetes. А те ребята обещали Kubernetes, что у них все, все свечи у тебя в сети в фабрике будут в Kubernetes-кластере, и все там сетевые демоны BGP будут в подах. Зачем это надо? Kubernetes-кластер из всех своих свечей — это просто потому что, чтобы продавать. Вот смотрите, это свечи с модным нынче Kubernetes. Я не помню, по-моему, пару месяцев назад я читал статью, что какой-то американский военный самолет, возможно, F-35, или еще какой-то будет использовать кубернетис для того, чтобы управлять процессами внутри этого самолета. Если честно, я не знаю, насколько это правда, я не проверял эти источники, но если это так, дай бог им здоровья, как говорится. Такие решения. Ладно, хорошо, я не могу критиковать, потому что я не знаю, что там внутри, поэтому, возможно, это и подойдет. Мы перейдем к следующей теме. Как раз таки мы задели вот облака понемножку. Давай обсудим э, облака. Сейчас их очень много. Сейчас практически все переходят в облако. То есть раньше был просто Hesner, потом появился Hesner Cloud. Э, сейчас появился, появился Alibaba, Oracle Cloud. Там. Их очень много. Практически любая крупная компания начинает делать свое облако. Как ты считаешь, стоит ли на них вообще уделять время, уделять время, или все-таки в ближайшие 5-10 лет на рынке ничего не изменится, и если ты начал изучать облака, то, скорее всего, бери там 
AWS, либо Azure, если ты любишь Microsoft. И на этом все. Не стоит даже зацикливаться над тем же Oracle. Как ты считаешь, какие из облачных, сервис, облачных провайдеров в дальнейшем могут взлететь и за счет чего? То есть, ну, ценой сейчас дает, например, Ажур. Я точно знаю, то есть он депингует очень сильно. А вот почему Alibaba может взлететь, либо это исключительно для китайского рынка, либо вот Oracle, они недавно заключили контракт с Zoom. То есть твое мнение по, по этому? Смотри, если просто хочется начать учить облака без конкретной какой-то задачи, то, конечно, я считаю, что надо учить топ, который это AWS, Azure, ну, может быть, Google еще, вот, тройка. Потому что, ну, их использ... по, по проценту используют облаков, наверное, вот эти трое будут занимать процентов 80, ну, на вскидку, если не больше от всего там облачного рынка. То, что тебе придется где-то на работе столкнуться с какими-то другими облаками и шанс уже значительно ниже. Если же ты уже, твоя компания работает, я считаю, с какими-то облаками, конечно, там Oracle, Alibaba, то, конечно, ты будешь учить эти облака. Просто так, ради себя, ну, я, наверное, считаю, смысла нет тратить время. Все равно помнить в голове, там, не знаю, 5 или 6 облаков всю их внутреннюю структуру, ну, ты не сможешь. Тут, скорее всего, тут вопрос я, наверное, неправильно поставил. То есть, есть возможность, например, вот Oracle, да, он там относительно недавно появился. Я к тому, что можно сейчас стать специалистом, и если Oracle там взлетит через 5 лет, то ты будешь одним из немногих специалистов, которые известны на весь мир. Ну, потому что никто, собственно, не изучал Oracle, когда ты это начал. Я в этом контексте. То есть, как ты считаешь, взлетит ли хоть один из этих сервисных провайдеров, либо позиции на рынке плюс-минус будут одинаковы? Напомню, это лидирует сейчас AWS, после него идет Azure с отрывом примерно в два раза, и где-то аж за ними там Google Cloud. Вот как ты считаешь, будет ли такая же, такое же положение вещей на рынке через 5, условно, или через 10, или же все-таки вот другие облачные провайдеры как-то смогут предложить свои услуги и подвинуть этих гигантов? Смотри, на первых местах, я думаю, AWS и Azure никуда не денется. У Azure просто нет конкуренции для решений Microsoft, поскольку там все Microsoft сервисы, у них сейчас все в этот Azure уехало, там Office Active Directory, все-все-все, поэтому там их свой DevOps, Pipeline, это здесь вообще, наверное, без вариантов, вряд ли кто, само, кроме самого Microsoft, сможет это сделать. AWS настолько крепко сидит, несмотря на его, наверное, максимальные цены из всех облаков, но он предоставляет максимальное количество сервисов, максимального, наверное, качества. Поэтому, ну, тут маловероятно, что взлет. Alibaba крепко закреплена у себя в Китае. Я думаю, она, они не собираются, я думаю, сильно мир захватывать. Потому что компании, насколько я знаю, которые даже так хостятся где-нибудь в AWS, и выходя на рынок Китая, частенько начинают Alibaba использовать. Возможно, Какие-то это юридические аспекты у этого есть, если какие-то услуги в Китае. Не знаю, как, например, в России персональные данные обязаны хранить внутри России. Поэтому сейчас российские облака начинают пользоваться популярностью там Яндекс.Мейл.Ру, при том, что они довольно низкого качества, очень большие цены, но у тебя просто нет выбора и приходится их использовать. Oracle, да, он набирает обороты, возможно, будет тягаться там с Гуглом, но... Не думаю, что с AWS 
будет тянуться. Окей. Реально. Окей. AWS как бы сейчас задает направление для других, я считаю, облаков, куда развиваться. То есть новые появляются там облака, особенно вот если посмотреть вот сейчас на большое количество, опять же, российских новых облаков, все постепенно копируют все с AWS. Окей. А, тогда насчет Oracle, для наших слушателей я напомню, что сейчас вы можете создать практически всю сертификацию по облакам Oracle бесплатно. Так что если у вас есть желание стать незаменимым специалистом там, в следующие 5 лет по Oracle, <coughs> пожалуйста, у вас есть такая возможность, тратьте свое время и я думаю, что-то у вас это получится. Добро, тогда мы перейдем к последнему вопросу. Наверное, наиболее интересным он будет состоять из нескольких частей. И звучит он следующим образом. Каким ты видишь развитие DevOps через несколько лет, либо в ближайшем будущем? Куда мы будем двигаться? То есть будет ли это only serverless, либо serverless просто будет имплементирован, как это сейчас? То есть где-то serverless, где-то нет. А будут ли нужны DevOps-инженеры, то есть это такой термин, сейчас повсеместно используется, либо все придут к SRE, Site Reliability Engineer, и будут писать код, в том числе, на постоянной основе. То есть DevOps сейчас пишут код, но не так часто, как программисты. Ну, это логично, собственно. А от SRE требуется как, как минимум больше знаний, и в том числе, чтобы побольше кода человек мог написать качественного. То есть, как, как ты считаешь, куда движется DevOps и будут ли DevOps-инженеры через 5 лет, либо мы все станем с красивыми эмблемами SRE и будем писать код, как завещали наши там отцы, основатели? Ну, DevOps сейчас немало кода пишет в целом. Посмотри, как я вижу DevOps вообще отличие там, да, от тех же SRE, DevOps больше занимается именно интеграцией, деплойментом приложения, то есть это как раз всякие пайплайны, там, CICD, а SRE это больше администрирование уже, наверное, сервисов, как сделать там, чтобы вот база данных наша хорошо работала, не падала, и производительность у нее была высокая. То есть такая все же на грани есть, она, конечно, в большинстве компаний размыта и Большинство не разделяют вообще эти слова и как хотят называют. Собственно, понятие DevOps, оно тоже такое. В целом, грубо говоря, сейчас это Linux-администраторов, так большинство называет. Слово Linux-администратор, системный администратор стало уже каким-то рудиментом не модно. Все, все DevOps стали. Ну, отчасти я с тобой согласен. Отчасти я с тобой согласен. То есть, извини, что перебиваю, у нас есть мнение, что DevOps это просто... Системные инженеры, которые выучили набор определенных утилит, новой технологии и, собственно, все. Ну, то есть глобально это ничего ну, нового. Да. Да, да, именно. Согласен. Просто новые модные слова. А, окей. За которые платят больше денег. По развитию, ну, я считаю, наверное, ну, стек, скорее всего, будет, конечно, со временем меняться технологии. То есть сейчас, да, это контейнеры, вообще кубернетис, вот, серверлесс развивается потихоньку, пока по большей части это публичные облака, но некоторые компании начинают у себя свой собственный серверлесс поднимать приватный, то есть, чтобы облегчать жизнь своих программистов, разработчиков, потому что если сейчас без серверлесс 
тоже программистам, чтобы что-то там отладить, запустить в контейнеры. Это нужен как минимум DevOps, который это тебе настроит, сделает. Хотя бы CICD, который будет этот код деплоить автоматом, запускать в Kubernetes. Это, если, если повезет, в хорошем случае. А благодаря Serverless все это упрощает. Ты даешь разработчикам вон, портал Serverless, пуш туда свой код, все, он там сразу будет работать. Ничего, ничего не надо. Постепенно, наверное, компании будут к этому приходить. Но, опять же, это не замена контейнерам, Kubernetes, я считаю, это продукт, не продукт, технология, решающая свои, свои задачи. То есть, естественно, в каком-то приватном серверлесе вряд ли будет крутиться прод. Если брать публичные облака, то там, да, серверлес уже вот Amazon, Lambda используют вполне, но, опять же, используют ее при больше, наверное, для каких-то малонагруженных проектов, возможно, для тестирования, для разработки, потому что при большой нагрузке и большом количестве запросов это уже становится дико дорого, потому что там идет тарификация по реквестам, соответственно, сколько там раз твоя функция дергается и... Из-за интернет. При большой нагрузке дешевле уже нанять хорошего администратора девопса, который тебе все это поднимет на тех же виртуалках в Амазоне, это станет в разы дешевле. Да, я с тобой полностью согласен. Я как вижу сервис, что это инструмент, решающий то есть свою задачу, как быстро запустить, скажем так, какой-то сервис. Ну, какой-то стейтлесс сервис, микросервис, да. Вы просто запушили туда код, нам не надо думать, как его, на чем запускать. Это все быстро, легко, красиво, особенно в AWS, там, натыкал кнопочками, там API Gateway и лямбда, все, оно поехало у тебя работать. Но при реальных больших нагрузках это уже и дорого, и, наверное, уже при больших нагрузках стоит все же задуматься, как оно у тебя запускается, и это соптимизировать. Такой инструмент, который не заменит, я считаю, все. Просто частично облегчает жизнь. Окей. Okay. Окей, okay, я с тобой согласен в этом плане. Еще, когда вы используете серверлесс, не забывайте, что трафик, он тоже тарифицируется. Я неоднократно видел статьи, где люди это не учли. Они только посчитали количество запросов, а потом оказалось, что количество запросов это всего лишь там 5% от биллинга. У них там очень много трафика было, и они были в шоке, когда к ним пришел счет там, на десятки тысяч долларов. Такая статья была в интернете еще, по-моему, 2-3 года назад. Потом, конечно, людям объяснили, как это можно оптимизировать. Но в любом случае это следует учитывать в том числе. Окей, собственно, вопросов у меня больше не осталось. Я очень рад, что ты сегодня присутствовал у нас, и мне приятно с тобой было беседовать. А для наших слушателей я напоминаю, что у вас есть возможность любую социальную сеть задать вопрос непосредственно мне, либо Ивану. И к следующему подкасту Иван э, обещает ответить на них, выбрать три самых лучших и, соответственно, на основании лучших, вопро лучших вопросов мы отправим победителям футболки в любую страну мира э, с логотипом Kairos Voice. Спасибо, Вань, большое, что присутствовал. Я очень ценю это, я благодарен. Надеюсь, на Кипре погода будет хорошей, у тебя все будет замечательно. Сдавай Red Hat, продолжай, ни никого не слушай. У тебя все получается, поэтому спасибо большое. Всем пока. Спасибо тебе большое. Пока.